0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur.
1: Ja, yeah, a lot of people will be wondering, are you two meeting just because you know you're similar in age and you know got a lot of you know common stuff there you know when you got into politics and stuff my first question is i wonder whether or not anyone ever asked barack obama and john Keir if they met because they were mm. of similar age because two women meet it's not simply because of the agenda mm. yeah we are meeting because we are prime ministers <laughs> of course da bin ich
0: fast hinten rübergekippt, als ich die Tagesschau geguckt habe. Es gibt so Frauenfragen in Interviews. Ne? Hier haben wir eben einen Reporter gehört, der die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern fragt, ob es ihre finnische Amtskollegin Sanna Marien trifft, weil sie im selben Alter sind und sich sicher so viel zu sagen haben. Adern wundert sich, ob Barack Obama und John Keyes das wohl jemals auch gefragt wurden. Sanna Marien fügt hinzu, wir treffen uns natürlich, weil wir Premierministerinnen sind. Alter. Damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge, die Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz und an meiner Seite wie immer euer Coach, Johanna fröhlich zapata Hallo. Wie findest du diesen kleinen Dialog, den wir gerade oh, gehört total haben? Total krass und
2: vor allem die zugrunde liegende Überzeugung, Frauen treffen sich, ist doch klar. Kaffeeklatsch. Schuhe. Nägel. Ja, so. Ich bin total entsetzt. Ich bin auch wirklich ein bisschen sprachlos. Ich glaube aber auch, dass wir uns in der Bubble aufhalten. Ich denke, dass viele Frauen gefragt werden. Und in einem ganz alltäglichen Arbeitskontext. Wo haben Sie denn Ihre Tochter auf irgendeiner Abendveranstaltung? Oder wo haben Sie denn Ihr Kind gelassen?
0: Du bist ja nicht nur Coach für Alltagsfeminismus, sondern auch Gestalttherapeutin mit eigener Praxis, bis studierte Medizinanthropologin. Ist dir mal Ähnliches passiert, dass du öffentlich diskreditiert wurdest?
2: Nee, also diskreditiert nicht, aber im Rahmen unseres Podcasts war ich mal bei Radio 1 wurde von Marion Brasch gefragt in der Pause. Mhm. Sag mal, und wo ist jetzt deine Tochter? Weil sie hat uns vorher kommen sehen. Mein Partner und meine damals noch sehr junge Tochter. Mhm. Die hat uns ins Studio kommen sehen. Und ich habe sie direkt gefragt, ob sie einen Mann dasselbe gefragt hätte, als das Mikro aus war. Und mhm. dann war das Mikro wieder offen und Brasch hat unser Gespräch in der Pause zum Anlass genommen, Alltagsfeminismus noch mal eingehender zu beschreiben. Ich habe mich aber total sicher gefühlt in der Situation. Marion Brasch hat sehr professionell reagiert und ihr Ansehen war das Gegenteil. Gegenteil einer Diskreditierung, sie wollte dem Raum gehen. Mhm. Wir sagen ja immer, das Private ist politisch. Sieht man ja hier auch, ähm, wenn sich gestandene Politikerinnen sowas gefallen lassen müssen. Deswegen sind wir heute zwar am Ende der ersten Staffel, aber nur vorerst. Es gibt immer noch viel alltagsfeministischen Aufklärungsbedarf. Das heißt, wir brauchen eine zweite
0: Staffel und dafür brauchen wir euch. Genau, kommt ins Coaching. Mehr dazu später. Wir machen auch noch mal einen kleinen Aufruf. Aber erstmal ziehen wir heute in dieser Sonderfolge ein Fazit. Also es geht um Themen und Coachingfälle aus eben deiner Praxis, Johanna, die euch besonders bewegt haben oder zu denen ihr noch Fragen habt. Was haben wir gelernt und was hat euch erstaunt? Und es geht darum, welche Themen könnte es in der zweiten Staffel geben? Was hatten wir noch nicht zum Beispiel? Darüber werden wir jetzt auch Gedanken machen.
2: Und wir lassen euch hinter die Kulissen schauen, was ist Alltagsfeminismus, was ist das Coaching und wie sieht das Coaching aus, was ich sonst durchführe außerhalb des Podcasts, mhm.
0: aber ja. Erstmal mal eine Hörerinfrage. Ja, also kommen wir zu euren offenen Fragen und Themen, die euch beschäftigen. Viele erzählen uns Geschichten aus ihrem Alltag und manche haben auch Fragen, zum Beispiel Marianne. Marianne hat unsere Podcast-Folge gehört, in der es um den Fall von Eva geht. Thema war da benevolenter Sexismus im Job. Also Komplimente, die eigentlich keine sind. Eva, 29, bekam vom Chef nämlich zu hören, du bist ja sehr selbstbewusst für dein Alter. Johanna, erklär noch mal das Problem, was dahinter steckt. Ja, also, Frauen haben brav zu sein. Also, dass
2: Eva selbstbewusst sein darf, ihre Meinung äußern soll, wird ihr hier abgesprochen von diesem Kollegen oder Vorgesetzten, war es ja. Dahinter steckt dieses traditionelle Rollenbild: Mädchen sei brav, gehorch. Und dieses wie so ein verdecktes Kompliment zu geben, was in ihrem Fall, sie sind aber selbstbewusst mhm, viel alter, m -m. ist nicht so gemeint als Kompliment, sondern. Zurück in deine Ecke ist das gemeint, ja.
0: Und diese Folge eben hat podcast Marianne gehört und uns dazu diese Sprachnachricht geschickt.
1: Ich bin ganz begeistert von eurem Podcast und höre mir das sehr gerne an und nehme auch vieles mit für meinen Alltag. Nur hatte ich eine Frage, und zwar hat sich das für mich nicht erschlossen, wie ich denn jetzt mit diesem Sexismus, also diesem unterschwelligen, nenne ich das jetzt einfach, äh, Sexismus umgehe. Aber wenn ich das jetzt in der Situation durchschaue und feststelle, okay, hier soll ich als Frau degradiert werden, dann würde ich halt auch sehr schnell so reagieren, dass ich dann halt so sage, warum tust du das, ich möchte nicht, dass du mich als Frau hier so behandelst. Und da habe ich dann im Alltag auch schon häufig so Erfahrungen gemacht, dass dann halt gesagt wird, wieso, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe ja gar nicht über dein sein gesprochen oder sowas in der Art. Und das würde ich gerne wissen. Wie begegnet man dem am besten in solchen Situationen, Eben, wenn man das eigentlich durchschaut? Aber der andere kann sich ja leicht darauf zurückziehen, dass es halt nicht so war.
0: Also zwei Fragen höre ich hier raus. Erstens, wie soll ich auf diese Art von wohlwollendem, unterschwelligen Sexismus reagieren? Und zweitens, was, wenn mein Gegenüber den Sexismusvorwurf abstreitet? Fangen wir vorne an. Also mhm. wie reagiere ich nochmal gleich?
2: Genau, also Marianne macht das schon richtig, richtig gut. Sie erkennt das Problem. Mhm. Okay, das, sie stellt das fest, sagt sie. Und sie benennt es. Und dann wird er so, ja, stimmt doch gar nicht. So wie versucht abzusprechen, dass sie diese Erfahrung macht. Und da geht es darum, dann dabei zu bleiben, also wisse und bleib dabei, was hier passiert, ist sexistisch, zweitens. Dann kläre auf, ohne Anklage im besten Fall, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, auch gehört zu werden. Und das hatten wir schon in der letzten Folge, berichte auch aus deinem
0: erlebten Wissen heraus, das ist nicht richtig. Ja, ja, und dann sagt mein Gegenüber, stimmt doch gar nicht, ich bin doch nicht sexistisch, das hast du in den ganz falschen Hals bekommen. Ich habe mhm. es doch
2: nur gut gemeint. Dann sagst du, gut, dann möchte ich als Mensch nicht so behandelt werden, ohne unsichtbar zu machen, dass es diesen frauenfeindlichen Ursprung mhm. gibt. Es gilt darum, nicht auf dieses Gaslighting reinzufallen. Das haben wir letzte Woche genau erklärt. Also zweifle nicht an deiner Wahrnehmung, Marianne. Ja, vielleicht übertreibe ich. Nein, 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 nein. Das ist sexistisch. Bleib dabei. Vor allem geht es darum, sich selbst nicht verunsichern zu lassen.
0: Ich hatte vor kurzem eine ähnliche Situation. Ich habe mir das direkt aufgeschrieben, weil ich dachte, das muss ich mal im Podcast erzählen, vielleicht passt es, vielleicht können wir die mal analysieren. Ich war zu einem anderen Podcast-Interview äh, eingeladen, bei einem renommierten Journalisten, hm. er Ende 50, ich Anfang 40. Und im Smalltalk vor dem eigentlichen Interview hat er sich gemüßig gefühlt, mir so Feedback zu geben zu meinem Moderationsstil. Er hatte gesagt, es sei ja ganz nett, ihm persönlich aber viel zu brav. Da, da, da kriege ich Ausschlag. Ich daraufhin, ich sei ja auch eher so an Lösungen, Interessiert so in Moderation, in Podcasts als an Konflikten. Die muss ich jetzt nicht ausbreiten. Ich will das, ne? Ich will voranschreiten. Wenn ich zum Beispiel ein Interview führe, seine Antwort, meiner Erklärversuch: Du bist ja auch ein Mädchen. Ich finde es
2: voll schrecklich. Der Skandal ist ja eigentlich, dass er dich ungefragt feedbackt. Mhm. Siehst du, das um habe ich noch nicht mal hinterfragt. Nach oben drein zu erklären, was er schon vorgefertigt hatte. Also für so einen renommierten
0: ja, ja. War eigentlich Aber platt. Also aber verstehst du, worüber ich mich geärgert habe? Ich habe den Sexismus als solchen erkannt, das hat mhm. mich gestört und was mache ich? Ich lach's so weg, weil ich habe so gesagt, pass auf, mit wem du es hier zu tun hast, ich mache einen Feminismus-Podcast, habe ich auch gesagt. Haha. Ha. Anstatt ihm zu erklären, was genau an seiner Aussage nicht okay ist, wie du es jetzt eben für Marianne nochmal erklärt hast, oder genau zu hinterfragen, was er zum Beispiel mit seiner Aussage meint, bezweckt, wie kriege ich das beim nächsten Mal hin?
2: Also ich finde, du hast das richtig gut gemacht, Sonja, weil... Der Kontext war, ihr wart vor dem Interview, Smalltalk-Situation, genau der richtige Zeitpunkt, dann mit Humor genau auch klar zu machen: ich bin nicht einverstanden. Also ich finde, du hast da richtig gut reagiert. Weglachen könnt ja einmal so ein angepasstes, <lacht> ja, hast recht, aber das hast du gar nicht gemacht. Mhm. Du hast gesagt, Entschuldigung, pass mal auf, womit du es Aber ich hätte auch sagen Sie können, pass mal
0: auf, ich bin kein Mädchen, ich bin eine Frau, bin 41 Jahre das. alt. Ganz wichtig. So. Ja. Nächste Hörerinfrage. Anna hat uns geschrieben. Und zwar schreibt sie, ich hatte kürzlich wieder ein Erlebnis, wo ich hart an euch denken musste. Das finde ich schon mal schön. Und dachte, was würden die Alltagsfeministinnen dazu sagen? Ein Alpha-Männchen, einer guten Bekannten, versucht immer, meinen Mann zu beeinflussen und versteht, glaube ich, null, wie wir leben. An St. Martin waren wir beim Kindergartenumzug und dieser Mann machte einige Andeutungen, mein Mann solle direkt im Anschluss die Fastnachtsparty nicht auslassen. Und ich könne ja allein mit Beiden Kids heim, dreieinhalb Jahre und vier Monate. Mein Mann und ich sind uns aber einig, dass wir beide erst die Kids ins Bett bringen. Und wenn beide Kids dauernd nachts rufen, dann kommt der andere eben wieder heim, weil sonst die Hütte brennt. Ich weiß, dass es egal ist, was andere sagen. Und der Bekannte lebt ein sehr traditionelles Rollenbild mit seiner Frau, hat seinen Sohn vielleicht einmal ins Bett gebracht bislang. Aber es verletzt mich, in diesem Umfeld als dominante Alte dargestellt zu werden, die ihr Mann nichts erlaubt. Es ärgert mich maßlos. Mein Mann hat ihm dann nett erklärt, wie es läuft und er ruderte dann etwas zurück, murmelte er hätte da bei seiner Frau wohl einen Freifahrtschein, was mir aber zeigt, dass er den Kern nicht verstanden hat, weil es hier nicht um den anderen ziehen lassen oder gönnen können geht, sondern um einen gleichberechtigten Ansatz in der Partnerschaft und dass das was mega Wertvolles ist, dass er da so verächtlich oder ignorant reagiert, beschäftigt mich. Also bei Anna ist die Arbeitsteilung in der Partnerschaft anscheinend kein Problem. Die von uns oft zitierte care scheint gerecht aufgeteilt, kein Mental Load in sich. Das Problem kommt von außen. Woran liegt das?
2: Ja, an den immer noch super krass tradierten Rollenbildern, die ganz viele Menschen leben. Also stand Feminismus in unserer Gesellschaft, wir sind ganz am Anfang und dieser Blick von außen, sich da abzugrenzen, ist eine Meisterinleistung. Mhm. Geht's dir wie Anna, melde dich mit deiner Geschichte. Das wäre wirklich was für die zweite Staffel,
0: finde ich. Das hatten wir so auch noch nicht. Ja, aber warum ärgert Anna das dann offenbar so? Sie sagt ja selbst, sie kann das nicht ignorieren. Das ist
2: einfach super frustrierend. Mhm. Das Gefühl, den Kampf in, in dieser Blase Gleichgesinnter zu führen, die man vielleicht auf Instagram oder sonst wo trifft, für den Alltag braucht es auch Komplizinnen und Gleichgesinnte. Und wenn Anna das hat, ist es toll. Aber wenn sie es nicht hat, ist es schrecklich, sich Grenzen zu setzen. Es immer wieder anstrengend, mhm. für sich selber auch zu legitimieren, wie sie entschieden hat, ihr Leben zu gestalten. Weil das Umfeld ganz anders tickt. Mhm. Frustrierend.
0: Äh, wenn ich jetzt Anna wäre, ich frage mich, wie könnte ich dann diesem Bekannten begegnen? Was könnte ich erwidern?
2: Jetzt äh, erwartest du bestimmt meine Antwort nicht. Ignorieren. Okay. Wäre eine Möglichkeit. Ja wenn fast spezifisch. enttäuscht, ist mir zu wenig kämpferisch. <lacht> Im Fall von Anna, den Austausch mit dem Partner suchen, im authentischen Vorleben des Modells sind sie bestenfalls Gesprächsthema am Armbrusttisch dieser traditionellen Familie und setzen, ich weiß, ganz notorisch optimistisch von mir, vielleicht einen Prozess in Gang. Also auch wieder bei sich bleiben und sich mit
0: den wenigen,
2: die da sind, immer wieder aufs Neue verbünden und bestärken. Mhm.
0: Und trotzdem würde mich das maßlos nerven, dieser Alte. Gut, nächste Frage kommt von Lina. Lina schreibt, ich bin 31 Jahre alt, habe einen Lebenslauf mit ein paar Extrakurven. Seit wenigen Monaten bin ich verheiratet, bald läuft mein befristeter Jahresvertrag aus. Bei der Anfrage bei meiner Chefin für ein Gespräch über einen Folgevertrag kündigt sie mir an. Ich darf Sie das nicht fragen, aber machen Sie sich bitte mal Gedanken über Familienplanung. Sie dürfen auch sagen, Sie mögen sich nicht dazu äußern. Zitat Ende. Also Sie schreibt dann weiter, Lina, ich war völlig irritiert und habe zum Glück ein paar tolle ältere Frauen an meiner mhm. Seite. Das Thema ist für mich persönlich total ungeklärt. Lebens, Wohnen, Berufssituation, Elternzeit, der komplette Elternload, finanzielle Aspekte und so weiter. Nun schleppe ich seit dem Gespräch immer diesen Satz mit mir herum. Vielleicht können Sie noch anderthalb bis zwei Jahre mit dem Kinderkriegen warten, hat sie wohl gesagt. Das war die Mail von Lina. Ich bin dann gleich äh, ne, wieder recherchiert, habe geguckt, wie ist das rechtlich? Also in einem Bewerbungsgespräch sind Fragen nach der Familienplanung oder einer möglichen Schwangerschaft nach Paragraph 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz unzulässig. Also die Bewerberin muss die Frage nicht beantworten und darf lügen. Aber trotzdem ist da bei Lina ja nun mal dieses ungute Gefühl geweckt worden. Was steckt noch in dieser Situation drin? Ja, also abgesehen davon, dass es strafbar ist, ich finde es unmöglich.
2: Eigentlich müsste sie sich, ich freue mich, dass sie tolle Frauen an der Seite hat, an den Betriebsrat wenden, andere Möglichkeiten finden, dieses, also eigentlich diese Straftat zum Thema zu machen. Mhm
0: muss man sich aber auch erstmal trauen. Wie würdest du jetzt mit ihr arbeiten, wenn sie zu dir ins Coaching käme?
2: Ja. Ich würde auf persönlicher Ebene dann dieser Frage nach dem Kinderwunsch nachgehen. Ich würde den klären, um eine informierte Entscheidung unabhängig und frei, so wie es sein sollte, in Bezug auf ihre Mutterschaft fällen zu können und damit dann zu arbeiten. Mhm. Weil es könnte sein, dass sie auf politischer Ebene sich weiter engagieren möchte natürlich für die Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes, aber dass sie für sich denn mit einer Entscheidung einfacher damit umgehen kann. Auch für den Fall, dass sie keinen Kinderwunsch hegt. Wenn sie das klar
0: hat, dann hat sie sich verortet. Aber auch wenn sie keine Kinder haben möchte, ist es ja trotzdem hochgradig diskriminierend, Absolut. das gefragt zu werden. Also das Problem liegt im System. Trotz Gesetzen zur Gleichstellung sieht die Praxis, wie hier in Linas Fall, Ganz anders aus, auch finanziell, muss man ja sagen. Also als ich mir die Fragen nach dem Kinderkriegen noch gestellt hat, war mir schnell klar, ich kann mir das gar nicht leisten, mein Job wäre weg. Was muss politisch passieren?
2: Ja, einmal, jetzt hatten wir es ja die krasse Ahnung dieser Verstöße gegen das Gleichstellungsgesetz durch eine Stelle anonymer Fallaufnahmen, mhm. an die sich die Hörerinnen, wenn es zum Beispiel kein Betriebsrat oder das gibt, an die sich die Menschen, die davon betroffen sind, wenden können. Ja? Hier an dem Fallbeispiel sieht man richtig gut, es gibt... Politische Grenzen, es gibt diese politischen Rahmenbedingungen, an die wir stoßen, egal wie viel feministisches Coaching wir machen, wir kommen an diese eine Grenze. Sie hat jetzt zum Beispiel Komplizinnen, es gibt Arbeitskontexte, in denen es überhaupt gar niemanden gibt, mit dem du dich darüber austauschen kannst.
0: Also Lina, auch die Einladung an dich, komm gerne ins Coaching, da kannst du das ja dann noch viel dezidierter mit Johanna ausarbeiten. Wir haben noch eine Frage bekommen und zwar von Jule. Jule schreibt, ich habe gerade eure Podcast-Folge zur wilden Ehe gehört. Vielen Dank dafür. Meine Situation ist ähnlich wie die von Steffi. Ich lebe in wilder Ehe mit meinem Partner. Wir haben drei Kinder und ich bin noch bis Februar in Elternzeit. Euer Podcast klingt super, wenn denn der Partner mitmacht. Ist es nicht hinfällig, wenn die Antwort etwas überspitzt gesagt ist, ich zahle hier alles, du wohnst umsonst, was willst du denn noch Habt, habt ihr einen Tipp, will sie da wissen. Natürlich hat er auch mehr Kosten, aber natürlich auch Einkommen. Eine volle Stelle kommt für mich bei den Kleinen, 1, 3 und 5, noch nicht in Frage. Mein Partner fährt zur See und ist immer vier Wochen weg. Da ist Teilzeit auch sehr schwer vorstellbar. Das ist schwierig, oder? Ja,
2: also ich mache nicht umsonst eigentlich, wenn ich nicht im Podcast bin, ein Jahrescoaching. Mhm. Also wie viele Frauen kommen das ganze Jahr über einmal im Monat. Und da schauen wir uns im ersten Teil einmal Bestandsaufnahme an. Das hat man hier sehr gut dargestellt. Und dann äh, stellen wir in den ersten vier Sitzungen die Person, also das Ich ins Zentrum. Und Stärken, eine Klientin hat es mal süß gesagt, das ist ein Selbstwert auf Peppeltraining, die ersten vier Monate. Es ist kein individuelles Versagen. Mhm. Und dann im nächsten Schritt, Beziehungskompetenz, ich und du in den folgenden vier Monaten geht es um Aushandlungsprozesse und mhm. da erlebe ich so krasse Überraschungen. Die Frauen sagen im Vorhin, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der hier auftaucht. Aber durch die Veränderung der Haltung aus dem ersten Teil bemerkt der Partner, es ist ja oft leider wirklich der Mann. Es es geht hier um die Gesundheit unserer Familie und auch um die emotionale Gesundheit der Kinder und allem, was da dran hängt. Es gibt so wie eine Veränderung in dieser Dynamik, mhm. in der
0: gesamtfamiliären Dynamik. Und wenn wir jetzt noch mal kurz zu Jule kommen, also sie hat da einen Missstand, sie fühlt sich so nicht wohl, wie es läuft. Genau. Kann ja aber auch noch nicht, gar nicht irgendwie so einen Ansatz erkennen für sich, wie sie daraus käme.
2: Eine Möglichkeit bei Einsicht der Gesamtsituation durch beide wäre sowas wie eine Kehrausgleichszahlung. Er übernimmt die private Rentenversicherung. Beide überlegen, wie sie ab jetzt, weil die Kinder sind 1, 3 und 5. Also mhm. das ist ja noch wirklich absolut mini, mini. Ja, es ist an der Zeit zu überdenken. Er fährt zur See, aber gibt es eine Möglichkeit, einen Jobkontext? Wir würden uns genau angucken, im dritten Teil dann nämlich. Mhm. Ich und die Welt, wo sie verortet ist und ob es Möglichkeiten gibt, in Kooperation zu diesem Er fährt vier Wochen lang auf See, gibt es die Möglichkeit, ist er ja dann vier Wochen zu Hause, dass sie ihrer Selbstständigkeit, wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, was sie beruflich macht, Dingen nachgeht, die sie ganz anders aufstellen. Ich erlebe wirklich Überraschungen.
0: Lass uns mal an dieser Stelle darüber sprechen, wie du normalerweise coachst. Weil mhm. wir hier im Podcast haben wir immer nur so einen kleinen Mini-Einblick und merken, oh, es ist ja noch so viel zu tun, im Großen wie im Kleinen, im Individuellen. <lacht> ja. Im Alltag eines jeden Menschen können ja feministische Fallstricke auftauchen, kleine Hürden, scheinbar unüberwindbare Probleme. Wer kommt denn normalerweise zu dir ins Coaching, mhm. wenn du nicht gerade einen Podcast mit uns machst?
2: Überdurchschnittlich viele Mütter, das ist wahrscheinlich keine Überraschung, zwischen 27 und Mitte 50, die meisten in meinem Alter, einen Retraditionalisierungseffekt hatten wir ja schon nach Geburt meistens des zweiten Kindes, merken die, ich kann nicht mehr Schramm am Burnout, haben aber das Gefühl, ich bin jetzt nicht reif für die Klinik, aber es muss sich was ändern, mhm. also die kommen mit einem hohen Leidensdruck. Und sind können, auch die dann, können die
0: dann am Anfang schon greifen? Das und das ist das Problem. Nee, Oder die ist Liebäugeln
2: ein mit einer Trennung, sind mhm. notorisch überfordert mit der Gesamtsituation und dann geht es darum, wir hatten es ja schon, ich lasse am Anfang immer diese Icke-Ecke einrichten, Ort des Rückzugs, der aber auch fürs Umfeld sichtbar macht, hier ist sich gerade was am Verändern.
0: Mhm. Also machst du auch so ähnliche Methoden wie hier im Podcast? Gefüllt wird es eigentlich durch
2: das Anliegen der Klientin. Das ist ja das Interessante. Also auch für mich. <lacht> ich du weißt ja so erstmal
0: nicht, wo die Reise hingeht.
2: Genau. Und das ist auch meine Grundüberzeugung. Also die gehen voraus, ich mache so kleine Türchen auf und die spähen da hinein und entscheiden, gehe ich da rein? Finde ich auch ganz wichtig, dass es selbstbestimmtere Entscheidungen sind, aber nicht in meinem Sinne, der Therapeutin, <lacht> sondern die zu einer Lebensrealität passt, mm. die dann beschrieben wird durch die Klientin. Ne?
0: Okay, und dann denke wenn ich jetzt schon wieder so ein langzeit höre, denke genau. ich so, okay, wie lange dauert das? Ein Jahr. Nee, nee ein pass Jahr. auf, weil, weil ich frage mich ein Jahr, wir sind ja alle unterschiedlich. Ne? Mhm. Also, wie lange dauert es, wenn ich zu dir ins Coaching komme, bis aus mir so eine waschechte Alltagsfeministin geworden ist?
2: <lacht> mit der Entscheidung, das zu tun, ist viel gereicht. Das ist die größte Entscheidung eigentlich. Und dann geht es in dieser tiefen Arbeit darum, wie eine Veränderung der Haltung zu entwickeln in diesem Jahr. Und das spiegelt sich im Verhalten wieder. Ich denke, dass ich durch diese Haltungsänderung über das Jahr hinaus dann auch ja, dass sich das materialisiert, diese Haltung, mit der, ja, wie so einen neuen Blickwinkel, den du einnimmst. Oder das erweiterst um Dinge, die da sind, wie so ein Labor der Selbsterkenntnis auch, ein Begriff von einer Klientin, in dem wir auch Neues mal ausprobieren können. Mhm. Zum Beispiel in Grenzen setzen. Der, ja. Ja, und zwar <lacht> oder in, in einer Verhandlungssituation, in, in einem der geschützten
0: Raum. Genau. Bei dir in der Praxis. Ganz genau. Okay, und dann stelle ich mir vor, ich bin jetzt bei dir im Coaching gewesen, ein Jahr vielleicht oder so. Was ist denn dann quasi... Das Ziel, weil du hast ja eben gesagt, manche kommen auch und mit dem Gefühl, ich muss mich trennen. Ja. Ist das ein Erfolg? Ist das ein Misserfolg? So eine so ist es, Trennung?
2: Ich nenne es ja ohne Trennung zur gleichberechtigten Partnerschaft. Mhm. Und das ist das Ziel. Viele stellen aber auf dem Weg manchmal fest, hm. es birgt großes Überraschungspotenzial. Also es ist eben eine Reise, die auch für viele, so eine Healing Journey, die für viele unerwartete Ergebnisse birgt. Nicht unbedingt eine Trennung, aber es ist auch eine Konfrontation mit den Schattenanteilen. Und es ist nicht immer leicht, sich dem zu stellen. Es ist eben nicht immer nur ein Kuschelkurs.
0: Schade eigentlich, ne? Oder? aber anders aber kommt man sich. nicht weiter. genau. Und wenn das alles mir noch zu anstrengend ist und ich sage, ich möchte vielleicht erstmal ein Buch lesen. Hast du da Buchtipps für Selbstcoaching?
2: Es gibt ja auch Bücher, die wir hier im Coaching empfohlen haben die würde ich alle erstmal auch, um auf theoretischer Ebene zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Susanne Mirau mit dem New Moms for Rebel Girls Mutter sein, die hat tolle Bücher geschrieben. Oder Nils Pickert, hatten wir auch schon, Prinzessinnen-Jungs, Almut Schnerring ähm, und die rosa hellblau -Falle, diesen avalino diversity konnten auf Instagram folgen und bemerken mit der Zeit, ich bin nicht alleine, dann ich habe selbst den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Es, es gibt eben sehr wenig auf dieser Schnittstelle zu Feminismus und Therapie. Mm -hmm. Gibt es mm -hmm. zu wenig. Da gibt es jetzt keine Ratgeber in dem Sinne, wo du dann Selbstcoaching durchführen kannst. Ich denke, so also ein Auftakt könnte sowas wie unser Podcast oder ähnliche Formate bieten, die darstellen, okay, es ist kein individuelles Versagen. Mm -hmm. Das erstmal zu das verstehen und auch sein, zu erleben, ja. ist ein ganz großer erster Schritt. Ich bin nicht schuld, aber... Ich habe die Verantwortung, ja. auch ein bewusster Ausstieg aus dieser Opferhaltung.
0: Okay, Johanna, aber wenn ich dich so reden höre, habe ich das Gefühl, es ist ein wahnsinnig langer Prozess. Es kostet natürlich auch... Geld, unser Coaching, was du für den Podcast machst, das ist ja kostenlos, ja. ist ja aber auch nur so ein einmaliges, kurzes Ding. Da denke ich, er was, was bringt das? Also was sind zum Beispiel die Rückmeldungen der mhm. ähm, Frauen, die wir jetzt hier im Coaching für den Podcast hatten? Wirkt
2: großes Potenzial, weil im Vorgespräch hier fürs Coaching eine ganz konkrete Situation herausgearbeitet wird. Und dadurch, dass wir so ganz konkret in die Situation gehen, durch dieses ganz konkret werden, gehen wir auch mit einer ganz konkreten Methode oft raus. Hm, oft habe ich dann aus dem Repertoire irgendwelcher Tools dann Sachen parat, die mir in dem Moment einfallen, wo ich denke, ah, das passt gut. Mantrin, ein Kartendeck oder sowas. Also so ganz handfest habe ich auch im Nachhinein von Teilnehmenden hier im Podcast äh, Nachrichten bekommen. Oh, dieser Schlüsselsatz, der hat mein mhm. Leben verändert, oder? Das war ein total krasses Ventil. Ich musste genau das
0: erleben. Also so ein Aha-Erlebnis, so eine Erkenntnis, die man dann halt auch in einer Sitzung mitnehmen kann. Absolut. Es geht ja
2: im Podcast wirklich um eine ganz konkrete Situation, gar nicht nur so sehr um eine Familiendynamik oder sowas, sondern um eine konkrete Situation, die wir uns anschauen. Und die birgt nicht nur Identifikationspotenzial, sondern ist ja auch ganz wichtig, dass wir damit rausgehen und sagen, ich erlebe das. Mhm. Das ist explizit feministisch, mit diesem eigenen Struggle, der sonst hinter verborgenen Türen bleibt, rauszugehen und zu sagen, mir passiert das auch. Und so werden wir eben mehr. Ich denke, deswegen mache ich unseren Podcast.
0: Apropos, wir werden mehr. Du bist ja bekannt dafür, dass du hier im Podcast immer diese kleinen Methoden und Tricks und Kniffe mit uns teilst <lacht> für einen gerechteren Alltag, für ein gerechteres Miteinander. Und heute in unserer Sonderfolge ist es ein nicht ganz uneigennütziger Alltagshack, denn wir brauchen euch. Wir müssen mehr werden. Wir brauchen euch und eure Geschichten. Feminismus to go.
2: kommt zu mir ins Coaching für eine Sitzung kostenlos in meiner Praxis in Berlin-Prenzlauer Berg. Es kann anonym sein, das heißt, du kannst dich gerne mit Namen melden und wir ändern den Namen im Nachhinein ab. Du entscheidest auch, wir gehen ganz sensibel mit den persönlichen Situationen, die zwischen uns entstehen, um. Du entscheidest, ob wir andere Namen anonymisieren, welcher Teil gesendet wird. Und überhaupt schneiden wir, das haben wir noch gar nicht verraten, Sonja, wenn es da zum Beispiel auch emotional wird oder ganz persönlich, privat, da schneiden wir immer raus. Das heißt, komm, wir sind da sehr sensibel mit den Inhalten. Und es reicht eine kurze Mail an alltagsfeministinnenrbb onlinede Haben wir auch nochmal in den Shownotes. Bewirb dich mit deiner Situation. Bewerbung klingt so äh, nach einem riesigen Verfahren. So ist es nicht. Im Nachhinein äh, nimmt die Redakteurin Kontakt zu dir auf. Und es gibt die ein Franziska. Vorgespräch. Liebe Grüße. Genau. Und es gibt ein Vorgespräch, wo ihr ganz genau schaut, welche Situation wird es, welche ist besonders relevant. Und dann kommt ihr sehr gut vorbereitet ins Coaching. Ich habe mir jetzt so vorgestellt,
0: Feminismus to go, du setzt dich jetzt hier hin und sagst, ja, schön, dass ihr zuhört, stellt euch jetzt mal vor den Spiegel, nein, setzt euch vor den Laptop, schreibt eine Mail Sehr an alltagsfeministinnen at onlinede so machst du das immer. Mach das, genau. Ja, ich will dich nicht veräppeln. Also immer, ähm, wenn die Alltagsfeministin in, in euch drin nicht weiter weiß, dann schreibt uns wirklich ohne Scherz, bewerbt euch gerne fürs Coaching. Dann sitzt ihr vielleicht schon bald auf diesem gemütlichen Sessel in deiner Praxis, Johanna. Denn es soll ja eine zweite Staffel geben. Es sind noch so viele Themen offen. Lass uns mal über, über Themen nachdenken. Vielleicht erkennt ihr euch ja in dem einen oder anderen Themenfeld wieder. Welche Themen können dann vorkommen? Zum ja, Beispiel also in der zweiten worüber Staffel. Worüber wollen wir unbedingt noch sprechen? Ich habe gedacht, diese Stutenbissigkeit unter Frauen, also Sexismus unter Frauen. Also wir reden jetzt ja oft über Situationen, wo das gegenüber einem Mann ist und da kommt ein komisches Gefühl aufgrund einer Äußerung. Aber das hat man ja auch unter Frauen
2: auch. Ja, wie komme ich von der Konkurrenz in die Kooperation?
0: Mhm. Das ist eine gute Überschrift. Also wenn ihr euch da wiederfindet vielleicht. Dann,
2: ich will unbedingt über Sex reden, über <lacht> Frigilität, weiblichen Orgasmus. Wie kommuniziere ich Bedürfnisse? Mhm.
0: Oder ich frage mich auch, mal eine Folge zu machen über gleichgeschlechtliche Beziehungen, weil weißt, ich bin ein bisschen allergisch gegen dieses Heteronormative und mhm. immer Mann, Frau, da zu denken, wie ist es eigentlich in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, sind es dieselben Probleme, kann man sich da aber vielleicht was abgucken, da Läuft kannst du auch viel besser. Zu sagen. kann ich total viel zu sagen, würde mich aber freuen, wenn zu dem Thema mal jemand ins Coaching kommen würde. Sehr gut,
2: oder Altern, Menopause, das war für mich und ist für mich immer noch super, das ist eigentlich eine Neuentdeckung dieses Themas, ich fühle mich selber nicht gut vorbereitet, ich hätte mhm. richtig Lust, mich da da auch mal reinzulesen, das Thema Menopause.
0: Ja, da muss ich auch total an dieses tolle Buch von Miriam Stein denken, Die gereizte Frau. Mhm. Da, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, oh mein Gott, warum weiß ich denn das alles nicht? Dann was muss ich erst mal zu, lesen. Warum erklärt mir das dann keiner? Mhm. Warum muss ich erst ein Buch dazu lesen? Ja, oder
2: Reproduktion von Klischees in Medien. Mhm. Auch ein großes Thema. Essstörung. Wir hatten zwar Körper schon, aber noch nicht das Thema Essstörung und nochmal diesen Kontext
0: Körper. Apropos Körper, Frauen im Sport. Frauen im Männersport vor allen Dingen würde ich auch gerne mal machen. Ich bin ja wahnsinniger Fan vom FC Victoria der Frauenmannschaft. <lacht> ja. äh, also Frauen im Männersport, hier. also gerade Fußball oder Leistungssport. Also beim Fußball ist es so, dass Frauen 85 Prozent weniger verdienen als Männer. Mm, Hallo, groß. wie groß kann das Gender Pay Gap noch sein? Also mm. das würde mich auch mal total interessieren. Und vielleicht auch, wie das im Kleinen aussieht, in der Vereinsarbeit, mm. wo man da aneckt und so. Ja.
2: Oder noch ein sensibles, tolles Thema, Kinderlosigkeit, also unerfüllter Kinderwunsch. Können Die
0: K-Frage, genau. genau. Wie ist denn eigentlich bei euch mit Kindern? Genau. Ja, okay, also. Regretting Motherhood, noch mhm. ein Thema. Also wenn ihr euch da irgendwo seht in so einem Themenfeld und sagt, oh ja, da, das, das ist auch mein Thema, dann bewerbt euch, wie gesagt, gerne und kommt ins Coaching zu Johanna. Passend zu unserer Themensammlung gibt es auch noch eine Mail von Petra mit Wünschen zu den nächsten Folgen. Petra schreibt, zum Thema Gewalt von Frauen gegen Männer, wie viele Männerhäuser gibt es denn in Deutschland? Auch interessiert mich das Thema, wie Frauen ihre Söhne erziehen. Welches Rollenbild wird in der Erziehung von Müttern auf ihre Söhne vermittelt? Oft scheint es mir, dass die Mütter von heute vergessen, dass ihre Art, wie sie mit ihren Söhnen im Heute umgehen, die Männer von morgen sein werden. Auch herrscht unter Frauen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch nicht das pure Glück und Verständnis zueinander. Deswegen fände ich es cool, wenn nicht alles allzu sehr entweder schwarz oder weiß gesehen würde. Im Grunde genommen wollen wir doch alle nur gemocht und akzeptiert werden. Oder mit nachdenklichen Grüßen Petra. Ja, also es gibt noch viel zu entdecken. <lacht> Und zu besprechen, das kann man mal schon mal sagen. Das haben wir in dieser Staffel auch immer wieder an eurem Feedback gemerkt. Lina zum Beispiel deren Frage wir vorhin aus der Ferne beantwortet haben, schreibt, euren Podcast finde ich super interessant und stolpere manchmal über neue Ideen, von denen ich nicht wusste, dass das eine feministische Angelegenheit ist. Und das kann ich auch als mein persönliches Fazit nach dieser Staffel ziehen. Ich bin ja auch stets und ständig in der Ausbildung zur Alltagsfeministin. Mein feministischer Sinn ist geschärft worden, auch durch unsere Arbeit hier. Was ich bisher im Podcast gelernt habe, Dinge eben zu erkennen, was du ja auch vorhin nochmal angesprochen hast, Diskriminierung als solche zu sehen, einzuordnen, warum ich manchmal ein ungutes Gefühl habe, auch wenn ich oft immer noch nicht weiß, wie ich dann am besten reagiere. Also diese Schlagfertigkeit üben, mhm. das ne, rauszuplauzen. Das ist für mich so ein Prozess, das herauszufinden und zu trainieren, vor allem bei subtilem, unterschwelligen Sexismus. Und ich hoffe, dass das alles in 20 Jahren, was wir hier besprechen, kein Problem mehr ist und wir uns im Nachhinein wundern, dass wir im Jahre 2022 zum Beispiel noch über gendergerechte Sprache diskutieren mussten. Da werden wir lachen drüber. Sag ich sage dir. Also retrospektiv wirkt ja vieles wie Klamauk. Bin letztens über einen Fernsehbeitrag gestolpert von 1973. Den will ich euch zum Schluss noch mal vorspielen. Es geht um Frauen im Straßenverkehr. Ist die Sendung Siebter Sinn in der AD gewesen? Wenn eine Frau bei einer Autopanne auf männliche Hilfe hofft, ist es unangebracht, Witze über die Frau am Steuer zu reißen, die nichts von Motor und Technik versteht. Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Um das vielleicht nochmal klarzustellen, das ist keine Comedy-Sendung gewesen. Das, was wir gerade gehört haben, ist ein Ausschnitt aus einer Verkehrsinformationssendung. Oh sendung Johanna, was denkst du, wenn du das hörst? Ich schüttel die ganze Zeit mit dem Kopf, während
2: ich das höre. Ich denke mir, alter, krass. Und gleichzeitig frage ich mich, Sonja, mhm. wie tief stecke ich, wie tief stecken wir eigentlich in der Blase? Wird sowas wie Frauen können kein Autofahren noch behauptet? Und ich ahne, Ja. ja.
0: Jetzt an dieser Stelle müssen wir das erstmal verdauen und den Straßenverkehr uns wieder wagen. Jetzt machen die Alltagsfeministinnen erstmal Winterschlaf, aber wir sind weiterhin für euch erreichbar per Mail oder WhatsApp und meldet euch sehr, sehr gerne mit euren Fällen, mit euren... Alltagsbeobachtungen mit Situationen, wo ihr vielleicht noch gar nicht wisst, in welche Richtung geht es da? Wo ihr euch nur unwohl dieses fühlt. Dieses Gespür, ja. so, ey, es könnte sowas in die Richtung gehen. Ja, sein. da könnte ich so eine Johanna gebrauchen. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Show Notes. Und um nochmal auf die Premierministerinnen vom Anfang zurückzukommen, die sich getroffen haben, weil sie Premierministerinnen sind. Wir haben uns getroffen, weil wir Alltagsfeministinnen sind. Richtig. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich zapata Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler und Gabi Klusmann.